0: Guten Morgen, Manuel. Da bist du noch mal schnell am Gähnen.
1: Guten Morgen, Kari. Ich muss mich erstmal strecken. Mir geht es so, wie es dir vor kurzem ging, ja? dass ich noch nicht ganz wieder im Arbeitsrhythmus bin, so mit früh aufstehen und so.
0: Ja, Leute, es ist Montagmorgen bei uns. Wenn ihr das hört, ist es Dienstagmorgen oder später. Äh, Manuel ist seit einer Stunde zurück aus dem Urlaub. Willkommen, Manuel.
1: Danke, zurück äh, willkommen in der Arbeitswelt oder was meinst du?
0: <lacht> willkommen zurück im Leben. Hast du deine Woche Urlaub genossen?
1: Sehr, habe ich später noch kann ich später noch Anekdoten erzählen in einem anderen Segment.
0: Wir haben uns gar nicht gehört. Ich habe dich fast ein bisschen vermisst, Manuel.
1: Aber auch nur fast.
0: <lacht> ja, weil also ich meine
1: Ein typisch deutsches Kompliment. Fast <lacht> habe ich dich vermisst.
0: Na, ich meine, also ich will es ja jetzt auch nicht übertreiben und so. Also ich meine, zu deiner, äh, ähm, ich wollte, also.
1: <lacht> ja.
0: Weißt du, was ich meine? Ich habe, nee. wir haben ja auch zwischendurch mal, haben wir Kontakt gehabt letzte Woche? Wenig. Nee, nur als ich mich mit Klaus nicht weiter wusste hier bei der Aufnahme, da habe ich dich kontaktiert.
1: Richtig, und das habe ich mir auch schön angehört, habe deine Klagen gehört über die fehlende das fehlende Tutorial hier und die fehlenden Jingles wird <lacht> nachgeliefert zum nächsten Urlaub.
0: Ja, und jetzt bist du zurück und alle Knöpfe werden wieder richtig gedrückt.
1: Follow-up. Genau. Und ich starte mit einem Follow-up zu eurer Episode, die ich natürlich mit großem Interesse verfolgt habe.
0: Ja, hast du?
1: Habe ich. Klaus ist auch wirklich ein toller Podcast-Host, muss man sagen. Der darf mich sehr gerne jederzeit vertreten. Der kann reden, ne? Der kann gut reden und äh, ist einfach sehr sympathisch. Und er hat ja sich äh, beklagt, im Segment das nervt, über Verkehrslärm. Mhm. Wie laut einfach Städte sind oder auch, wenn man selbst auf dem Land eine Fahrradtour macht, wenn dann so ein LKW vorbeikommt, wie laut das dann plötzlich ist. Und ich habe da sehr enthusiastisch genickt, als er das <lacht> erzählt hat. Denn ich finde auch, so Verkehrslärm, man weiß ja nie, wie die Zukunft so aussieht. Und es gibt ja große Debatten. Also ich bin zum Beispiel der Meinung, dass wir versuchen sollten, diesen Individualverkehr, also Autos generell, weitestgehend zu reduzieren in Städten. Es gibt andere Leute, die sagen, nein, Autos sind toll. Es wird auch in Zukunft Autos geben in Städten, finde ich, sind beides realistische Szenarien. Aber wo sich, glaube ich, alle einig sind, dieser Lärm, diese Motoren, dieses Das muss aufhören und das wird auch aufhören. Und ich Aber glaube, in 20 Jahren wird man zurückschauen und irgendwelche Videos sehen, unsere Easy German Videos <lacht> und sich denken, was war denn da bitte los? Das war ja unfassbar laut die ganze Zeit. Wie konnten die Leute das aushalten in diesen Städten?
0: Ja, absolut. Und wird das nicht automatisch aufhören, dadurch, dass bald einfach nur noch Elektroautos Richtig. und Elektrotrams fahren? Die kriegen doch jetzt sogar schon künstlich. Also es gibt doch eine Vorschrift, dass die Elektroautos ein Geräusch machen müssen, weil die Leute so darauf getrimmt sind, ja. nur auf, also nur noch auf Geräusche zu reagieren und ähm, gar nicht, also Weißt ja, du, das ja, ist das ist ein
1: Sicherheitsfeature, dass man das Auto hört, was ja. einen von hinten überfahren will. Und
0: so wird die Zukunft sein, Manuel. Das ja. ist, Lärm wird nur noch ein Sicherheitsfeature sein.
1: Man muss natürlich sagen, dass auch Elektroautos, wenn sie schnell fahren, noch viel Lärm machen, einfach durch die Reibung. Also man hört das ja auch auf der Autobahn. Die Autobahn ist wahnsinnig laut, nicht wegen der Motoren, sondern wegen der Reibung, der mhm. Reifen. Aber ähm, ja, diese Motoren, so in Innenstädten, ist einfach der Horror. Und was ich jetzt hier zufällig, ich glaube, am gleichen Tag gelesen habe, als eure Podcast-Episode erschien, mhm. ist, dass am Kudamm, der Kudamm, der Kurfürstendamm in Berlin, ist so eine große, lange Straße, auf der viele teure Geschäfte sind. Das ist so der Berliner Westen und da sind so die teuren Kaufhäuser und Edelmarken und so. Und aus irgendeinem Grund hat sich das so entwickelt, dass dort die Leute, die mit ihren dicken Autos angeben wollen, die irgendwie ein Porsche fahren oder so, dass die da ganz schnell und ganz laut lang fahren, so als ich beweise hier meine Männlichkeit äh, Move. Ja, das ist
0: eine Prestigestraße.
1: Eine Prestigestraße, auf der viel Lärm gemacht wird von irgendwelchen Prollos und dort wird Prolo. jetzt… Prollo,
0: was ist denn das?
1: Ein Proll ist jemand, der irgendwie angibt mit seinem tollen, teuren Auto.
0: Okay. Weiß ich nicht. Oder ja. mit anderen Dingen.
1: Oder mit anderen Dingen, genau. Ja. Und äh, dort wird jetzt ein Lärmblitzer, Deutschlands erster Lärmblitzer wird Echt? dort installiert. Es ist im Moment erst noch ein, ein wissenschaftliches Projekt, das ist sozusagen ein Gerät, das hat mehrere Mikrofone, ich glaube vier Mikrofone und eine Kamera und das misst sozusagen das Geräuschlevel, wenn da wieder so ein Polo mit seinem Porsche langfährt. Und eventuell kann man dann in der Zukunft eben auch Strafen verhängen, wenn das jemand extra macht, nur um... Geräusche zu machen.
0: Das finde ich gut, Manuel. Das, äh, ich sehe jetzt gerade diesen Artikel. Das, der fängt ja an mit knatternde Motorräder und laut dröhnende Automotoren. Und das muss ich sagen, das geht jetzt schon fast in die Kategorie, das nervt, weil es gibt diese Leute, die entweder sind ihre Motorräder extra getuned mhm. oder sie fahren mit extra viel wie nennt man das, mit extra viel. Also in einem,
1: im zweiten Gang oder so statt im vierten, damit es schön laut ja, ist. Ja, dass es
0: so extra laut ist, genau. Und zum Angeben fahren die so laut durch die Stadt und vor allem sind das Motorräder und mich nervt das so unfassbar, dass ich am liebsten, ich werde wirklich so aggro, wenn ich das sehe, dass ich am liebsten den Leuten eine klatschen würde. Ich, ich ja würde am
1: liebsten blitzen, mit einem Lärmblitzer.
0: <lacht> ich bin ja sonst kein aggressiver Mensch, aber diese, dieser Lärm, ne, den die Leute machen, der löst ja auch Einfach bei manchen Leuten Angst aus, bei manchen Leuten bei manchen wie mir Hunden auch. Aggression. Ja, aber es ist einfach, ich finde wirklich, ich finde das total gut, dass es den Lärmblitzer gibt, weil diese Leute, die einfach nur rumfahren, um Krach zu machen, also es ist ja, die fahren dann ja nicht irgendwie zum Einkaufen, um irgendwie eine Kiste Wasser zu holen, sondern die fahren einfach nur aus Spaß, um Krach zu machen. Die sollen
1: mal schön Post vom Ordnungsamt bekommen.
0: Richtig, die gehen mir sowas von auf den Sack, also das gibt's gar nicht. Das nervt.
1: Aber das war nur die, die Einstimmung, das, das Aufwärmen für unsere Kategorie, das nervt.
0: Ja, Manuel, wenn du jetzt hörst, was mich nervt, im Vergleich ja. dazu, dann wird das eigentlich lächerlich sein. Ähm, mich nervt eine Fliege.
1: Nur eine? Übrigens, mal ganz kurz, du hast hier in unserem Sendungsplan, hast du geschrieben, das nervt Fliegen und dann dieses Emoji von der Fliege. Ja. Und das habe ich noch nie gesehen, das sieht, ich, das sieht ja so realistisch aus, das ist ja so 3D-mäßig. Ich denke, die ganze Zeit, da ist eine Fliege auf meinem Display. Das okay. ist ja furchtbar, ja.
0: Ja, könnt ihr euch mal merken, versucht mal das Emoji, das Fliegen-Emoji auf euren Bildschirm zu holen und dann denkt ihr, da sitzt eine Fliege. Manuel, kennst du das? Es ist Sommer, du hast plötzlich Fliegen in der Wohnung und tagsüber nerven sie dich nicht, aber morgens, wenn du aufwachst und ähm, du so aber nochmal einschlafen möchtest, du kennst das ja, bei mir dauert diese Phase ein bis zwei Stunden, wo ich mich gerne nochmal umdrehe und dann kommt die Fliege und landet auf deinem Gesicht.
1: Also so weit kommt es bei mir gar nicht, da mich Fliegen auch tagsüber schon so sehr nerven, dass ich es auf gar keinen Fall akzeptieren würde, dass der Tag sich dem Ende neigt und eine Fliege noch in meiner Wohnung rumschwirrt. Echt? Außerdem, Was machst du dann? Tötest du Fliegen? Meistens bin ich relativ gut darin, die Balkontür aufzumachen und die Fliege rauszubuxieren, ohne dass äh, eine neue reinkommt. Aber das ist auch eher eine Faulheitssache. Also ich würde die schon auch töten, aber es ist halt einfacher, die Balkontür zu öffnen und ja, dann fliegt sie raus. Ich habe aber übrigens auch so eine Art Fliegenalarm, denn Tofu, unser Hund, dreht völlig durch, wenn eine Fliege im Raum ist. Der versucht die dann zu fangen, schafft es natürlich nicht, aber es ist dann automatisch so unruhig und hektisch, dass man sich um diese Fliege einfach kümmern muss.
0: Tofu, der Fliegenalarm. Guck mal, ich hätte gar nicht gedacht, dass wir so viel über Fliegen sprechen können, aber diese eine Fliege, die wir in der Wohnung hatten, die hat mich wirklich unendlich genervt. Ja, das Geräusch ist noch die eine Sache. Ich habe ja einfach Oropax reingemacht und dann noch die Schlafmaske aufgesetzt, weil dann dachte ich, okay, jetzt höre ich nichts und sehe ich nichts. Aber dann kommt dieses, dieses Tier und ich habe dann auch schon die Decke ganz über mir drüber, sodass eigentlich nur noch meine Nase rausguckt als möglicher Ort, wo die Fliege landen kann. Und wo landet die Fliege? Natürlich auf der Nase. Und da wollte ich jetzt mal hier die BiologInnen unter euch fragen, vielleicht gibt es ja hier eine äh, eine Biologin oder einen Biologen, der da voll Ahnung von Fliegen hat, warum, diese Wohnung ist ja groß, warum landet die Fliege auf meinem Gesicht? Und zwar immer wieder, ich verscheuche sie, ich haue sie und sie kommt immer wieder auf mein Gesicht, warum? Januschs Erklärung war, weil ich so gut rieche.
1: Ich habe noch eine schwierige Entscheidung für dich. Wenn du jetzt den Morgen so verbringen müsstest mit einem Insekt in deinem Schlafzimmer und es ja. ist entweder eine Fliege, die die ganze Zeit so summt zzz, und auf deinem Gesicht landet ja. oder es ist eine Mücke, die völlig geräuschlos ist, die nicht summt, die dich aber sticht mehrmals.
0: Ja, dann natürlich die Fliege. Ist ja nicht schwierig. Das weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich, ja, das Problem ist, dass man dann zu faul ist zum Aufstehen und es dauert ja auch, also weißt du, wenn ich aufstehe und die Fliege töte, bin ich bis dahin wach, weil das so anstrengend ist, diese Fliege
1: ist zu. Ist super wie ein Wecker.
0: <lacht> das ist aber das schlimme. Und jetzt kommt mein großes moralisches Dilemma, Manuel, was ich dann gemacht habe. Ich bin aufgestanden, habe meine Bettdecke genommen und habe mich ins Wohnzimmer gelegt und dann habe ich die Tür zum Schlafzimmer zugemacht und Janusch mit der Fliege allein gelassen.
1: Guter Move, würde ich sagen.
0: <lacht> kannst, Da habe ich aber moralische, ja wie sagt man das? Ich habe ein schlechtes Gewissen gehabt und habe im Wohnzimmer gelegen und immer an Januschen mit der Fliege gedacht. <lacht> und bin dann aber trotzdem wieder eingeschlafen. Und eine Stunde später bin ich wieder ins Schlafzimmer gekommen und dann sehe ich, wie Janus schläft und auf ihm sitzt. Die Fliege.
1: Hm.
0: Und ihn hat das nicht gestört. Ähm, kannst du diesen, kannst du das Nachvollziehen würdest du das auch machen oder findest du das gemein, dass ich Janisch mit der Fliege
1: allein gelassen Nö, habe? Nö, ach, weiß ich nicht. Jeder muss ja das machen, was er muss, um schlafen zu können. Das ist schon in Ordnung, glaube ich.
0: Schön. Können wir noch einen kurzen spontanen Ausdruck der Woche unterbringen? Na klar. Ausdruck der Woche. Du hast eben einen interessanten Ausdruck benutzt, Manuel. Du hast gesagt, dass du versuchst, die Fliege rauszubuxieren. Mhm. Rausbuxieren, was ist das denn für ein Verb?
1: Buxieren, ich schaue mal, ob das überhaupt im Duden ist, dieses… Ich weiß gar nicht, wie das geschrieben wird. Ich habe oh ja, mit B-U-G. Buxieren ist ein schwaches Verb und das kommt aus der Seemannssprache, aus der Schiffsprache. Fahrt, denn ein, ein Schiff hat ja einen Bug. Aha. Und das Bug ist, glaube ich, die, äh, die Vorderseite, wenn ich richtig. Entweder die Vorderseite oder die Hinterseite. Ich glaube, es ist die Vorderseite. Und wenn man ein Schiff in den Hafen buxiert, dann schaut man eben, dass der, das Bug, also die Vorderseite vom Schiff, da der so in. De, also man parkt quasi ein. Wenn man ein Schiff einparkt im Hafen, dann buxiert man es in den Hafen. Und das kann man aber umgangssprachlich auch benutzen, wenn man irgendetwas irgendwo hin oder irgendwo durch befördert bringt. Aber es ist halt nicht so einfach. Ja? Also ich muss irgendwie die, die Fliege aus dem Zimmer buxieren. Stimmt,
0: hier steht bei Victionary, steht, ähm, umgangssprachlich mit Mühe an einen anderen Ort bringen. Mhm. Das ist richtig. Und man sieht dort auch ein Bild, der Frachter wird aus dem Hafen buxiert. Da sieht man also so einen kleinen, äh, wie heißen denn diese Boote? Ein Schlepper, ne? Ein Boot schleppt hm. ein riesiges Boot und das ist lustig, weil wenn man das jetzt vergleicht mit der kleine Schlepper bringt den riesigen Frachter aus dem Hafen im Vergleich zu Manuel versucht eine Fliege, eine winzige Fliege aus dem, aus der Wohnung zu buxieren, dann, ähm, ist das irgendwie lustig, weil auf den ersten Blick passt das Verb nicht, ne?
1: Stimmt, aber hat sich so eingebürgert.
0: Richtig. Guck mal, da haben wir wieder beide was gelernt, denn ich wusste auch nicht, dass buxieren von dem Schiffsbug kommt. Das ist schön.
1: So, Kari, ich möchte dir äh, erzählen, was ich in meinem Urlaub gemacht habe.
0: Unbedingt.
1: Ich war auf mehreren Konzerten mhm. und zwar auf zwei Open-Air-Konzerten. Es war ja eine sehr sonnige und schöne Woche. Und man muss wirklich sagen, der Sommer in Berlin ist schön. Im Winter ist es kalt und grau. Aber im Sommer, in diesen sonnigen Wochen, wenn man dann noch auf so Open-Air-Konzerten ist, ach, das ist einfach wunderschön. <lacht> das ist einfach schön. Ich, äh, es gibt noch, kennst du die Parkbühne Wuhlheide?
0: Ja, ich war da aber noch nie... Selber auf einem Konzert.
1: Hm. Ja, das ist sehr, sehr schön dort. Und das da ist bei war...
0: Köpenick, ne? Im Südwesten.
1: Genau. Und dort war ich auf einem der beiden Konzerte. Das andere Konzert war in der Waldbühne. Das haben wir aber erstmal verwechselt und sind... Zur Parkbühne Wuhlheide gefahren. Jetzt habe
0: ich sie selber verwechselt. Warte mal, jetzt gucke ich erstmal nach. Es, die sind ist. nämlich
1: extrem verwechslungsgefährdet. Die sehen nämlich auch extrem ähnlich aus. Die haben beide so ein geschwungenes Dach und äh, ja, Ach, beide die, sind in einem Wald. Okay, die Waldbühne
0: ist im Westen in Spandau. Und mhm. Wuhlheide ist im ist bei Köpenick, aber das ist im Osten. Das habe ich gerade. Ja, grade. genau. Falsch gesagt, ja.
1: Genau. Naja, wie dem auch sei, jedenfalls zwei schöne Open-Air-Konzerte. Das erste von ähm, Kings of Leon und als Vorband Giant Rooks, eine junge deutsche Band, die aber englischsprachige Musik macht und sogar schon durch die USA tourt und so. Das war mhm. sehr schön. Und das zweite Konzert war von Danger Dan, von mhm. dem ich großer Fan bin, habe ich ja auch schon mal äh, sein Piano-Album empfohlen Und der hat seinen 40. Geburtstag gefeiert und hatte wirklich unglaublich viele andere deutsche Künstler mit im Gepäck, die dann für ihn quasi gespielt haben. Der Sänger von den Prinzen war da und hat mein Fahrrad gespielt von den Prinzen. Mhm. Dann war die ganze Antilopengang dabei, die, die Band von Danger Dan. Äh, fettes Brot war da und hat Jain. Echt? Gespielt, live. Das gibt's ja nicht. Das war natürlich das absolute Highlight für mich. Die ganze Band? Die ganze Band war da, obwohl sie eigentlich gar nicht mehr selbst Live-Auftritte machen. Sie haben ja schon ihr Abschieds Abschlusskonzert gespielt.
0: Ja, so geht das jetzt weiter. Die touren nur noch durch die besten Konzerte der Republik genau. und treten dann so einmal auf oder so beim Hurricane Festival, so als letzter Act am Sonntagabend noch, kommt nochmal Jan. Einmal
1: das Lied. Das Lied bringt die Menge zum Kochen, ich sag's dir. Ja. Und äh, eine Band, die ich dort entdeckt habe, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte die ich aber wirklich dann gerade live, also das hat richtig reingeknallt, das hatte richtig Power. Reingeknallt? Ja, das äh, war Großstadtgeflüster. Mhm. Kennst du die?
0: Nee, kenne ich nicht.
1: Das ist eine deutsche Punkband im weitesten Sinne, also äh, oder eigentlich Hip-Hop, aber es wurde heftig gepokt, kann man du, sagen. Du hörst Hip-Hop, Manuel? Ja, jetzt dann seit Neuestem höre ich dann Leute. Es gibt ja solchen und solchen, Deutsch-Rap. Und ich würde sagen, die, die da jetzt waren auf diesem Konzert, das ist so mein mein Geschmack. Das ist jetzt nicht so dieser deutsche Gangster-Rap. Das sind eben nicht die Leute, die auf dem Kudamm mit ihrem Porsche fahren, sondern das sind irgendwie so <lacht> normale Leute, die halt rap. Deutsch,
0: deutscher <lacht> Gangster-Rap. Gleich Leute, die auf dem Kudamm mit dem Porsche fahren.
1: Ja, ich glaube, die hängen wirklich so ein bisschen zusammen, diese Szenen, oder?
0: Weiß ich nicht. Es, es gibt ja auch unterschiedliche Szenen, ne? Es gibt Rap, es gibt Autotuning, ja. es gibt Leute, die schnell mal mit dem Porsche beim Gucci-Store vorfahren, aber klar, es gibt da eine gewisse Schnittmenge zwischen genau. Gangster-Rap, Gucci und teuren Autos, ja.
1: ja Also Großstadtgeflüster verlinke ich mal in den Shownotes, fand ich äh, die interessant. Die sind nicht so,
0: die fahren nicht Porsche und Kann, ich mir, kann nee. ich mir kaum vorstellen,
1: kann ja. ich mir kaum vorstellen. Gut. Auch eine weibliche äh, Sängerin, also Frontfrau, gibt es auch nicht so oft.
0: Schön. Manuel, ich habe auch was Schönes. Soll ich das dir direkt hier mit unterbringen?
1: Auf jeden Fall. Heute Schieß mal
0: los. zwei schöne Sachen. Nach dem großen Nerven, nach den großen nervenden Fliegen habe ich noch was Schönes. Und zwar, ähm, wir hatten gestern Abend wieder, es war Sonntagabend, was habe ich gemacht?
1: Tatort geguckt.
0: Natürlich habe ich Tatort geguckt, wie so viele Menschen in Deutschland. Der Tatort wird von erstaunlich vielen Menschen geguckt. Weißt du, wie viele?
1: Nee, aber ich kann ja mal raten, 80 Millionen Leute, 82 Millionen Leute in Deutschland, davon vielleicht 60 Millionen Erwachsenen. Davon würde ich sagen, guckt ein Drittel Fernsehen oder so. Dann wären das so 20.000. Davon guckt, ich sag mal so 5 Millionen. Gar nicht schlecht. Nee, es ist zu viel. Es ist
0: zu viel, sagst du?
1: Ja, irgendwie 5 Millionen ist immer noch sehr, sehr viele Menschen.
0: Sind sehr, sehr viele Menschen. Tatsächlich gucken durchschnittlich 8 Millionen Menschen den Tatort jeden wow. Sonntag. Und bei Spitzenzahlen, glaube ich, sind es sogar 13 Millionen. Das wow. ist einfach unfassbar viel dafür, dass der Tatort ja ganz schön also schlecht ist meistens. <lacht> Ich muss sagen, die letzten Tatorte und äh, die Menschen in meinem kleinen, aber feinen Tatortclub stimmen mir da wahrscheinlich zu, denn wir bewerten auch jede Woche den Tatort. Warte
1: mal, jetzt erklär noch mal kurz, was der Tatort ist, für die, das, die das noch nie gehört haben.
0: Also der Tatort ist eine Fernsehserie, es ist aber so, dass, also es gibt wiederkehrende Charaktere, es gibt allerdings ähm, keine fortlaufende Handlung, sondern jedes, jeder, es, jeder Film ist quasi ein Film an sich, den man alleine gucken kann. Es so ist wie bei
1: Black Mirror im Grunde. Es ist eine Serie, ja. aber jede Episode steht alleine.
0: Richtig. Es sind immer Kriminalfälle. Manchmal ist es brutal, manchmal ist es eher lustig. Es gibt einige Tatort, Tatorte und das ist das Besondere. Es gibt Tatort-Teams, in verschiedenen mhm. Städten. Es gibt zum Beispiel einen Berlin-Tatort, es gibt einen Münster-Tatort aus unserer Heimatstadt, es gibt einen Köln-Tatort, es gibt auch einen Wien-Tatort, es gibt auch einen Zürich-Tatort. Es ist auch grenzüberschreitend, Manuel. Ich, wir gucken auch Tatorte aus Österreich und der Schweiz. Und das ist schön, weil irgendwie sieht man immer was Lokales. Es geht auch um lokale Themen manchmal. Mhm. Also im Hamburg-Tatort gibt es dann vielleicht zum Beispiel Verbrechen. Ist
1: jemand ins Wasser gefallen? Ja, Genau. Oder geschubst worden, man weiß es <lacht> nicht so genau. Ja,
0: oder es ist irgendein, keine Ahnung, im Container ist irgendwie was Illegales angekommen und dann wurde jemand ermordet oder sowas. Mhm. Und ähm, also man kann so ein bisschen Deutschland kennenlernen. Es ist immer also irgendein Verbrechen. Und ähm, das Schöne ist, diese Teams, die sind fortlaufend. Es kommt dann zum Beispiel dreimal im Jahr Team München und die haben dann vielleicht eine Geschichte die weiterläuft. Also man, dann muss man wirklich alle Tatorte gucken, damit man diese Geschichten mitbekommt. Meistens wird es aber so erklärt, dass man es auch also mehr oder weniger von alleine versteht. Mhm. Und wir haben in unserer Discord-Gruppe einen kleinen Tatort-Club. Der ist noch gar nicht so aktiv, wie ich mir das wünschen würde, weil wir sind jetzt im Moment nur so vier, fünf Leute. Und Janusz war gestern zum ersten Mal mit dabei und hat mit uns Tatort geguckt. Was sagst du dazu?
1: Das äh, finde ich gut. Und wie funktioniert das dann? Chattet ihr dann während ihr guckt oder macht ihr das erst hinterher? Besprecht ihr dann hinterher, was war?
0: Während und hinterher. Also zum Beispiel mein ursprünglicher Grund, das zu starten war, dass ich nicht immer alleine bin, wenn die ähm, spannenden Szenen kommen. Ich habe immer ein bisschen Angst, ne? weil beim Tatort ist das dann so, dass dann immer ein Ermittler oder ein Kommissar alleine irgendwie zu dem dunklen Haus fährt oder in den Wald fährt damit dieser Film spannender ist und dann kriege ich immer Angst und dann schreibe ich in den Tatort-Chat, oh nein, warum geht er denn jetzt alleine da rein, das ist so <lacht> dumm, ja. verstehst du, dann fühle ich mich weniger allein und natürlich analysieren wir auch die Geschichte immer und das ist dann vielleicht, wenn man das zum Deutsch lernen guckt, auch ganz interessant, weil ich manchmal als Mutterspracherin auch nicht alles verstehe und dann tauschen wir uns aus, was in der Geschichte passiert ist.
1: Ich finde es auch toll, dass ihr hier immer ganz fleißig die Sachen, die was von der Handlung preisgeben, als Spoiler markiert, sodass das dann grau angezeigt wird und man erst draufklicken muss, um zu sehen, was ihr geschrieben habt. Richtig. Falls jemand nachträglich einsteigt und erst den Tatort schauen möchte, bevor er oder sie da mitkommentiert.
0: Richtig. Also Leute, wenn ihr schon ein Mitglied seid, freue ich mich, wenn ihr einfach mal dabei seid, nächsten Sonntag zum Beispiel. Sonntags immer um 20.15 Uhr läuft der Tatort und dann gucken wir auch. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel in weiß nicht, New York sitzt, dann müsstet ihr um 14.15 Uhr einschalten und mit uns Tatort gucken und ich freue mich, wenn ihr auch mal Lust habt, dabei zu sein. Eure Fragen
1: so, Kari, zum Abschluss noch eine Frage. Mhm. Und zwar kommt diese Frage von Emma aus Ungarn. Und sie ist kurz und knapp. Die Frage lautet, wie oft duschen die Deutschen? Stimmt es, dass sie nur ein paar Mal in der Woche baden? Oh. Dazu muss man erstmal sagen, dass Baden und Duschen unterschiedliche Dinge sind. Ja. Baden, wenn man das Privileg einer Badewanne hat, ist äh, wunderschön, besonders im Winter, aber natürlich sehr ressourcenhungrig, viel Wasser und viel Energie für so eine Badewanne.
0: Ressourcenhungrig?
1: Ja, das ja, ist das falsche Wort. Ne? Ressourcenaufwendig, also man braucht viel Wasser und viel Energie, um eine Badewanne zu füllen.
0: Das Wort habe ich noch nie gehört, ressourcenhungrig. Ja,
1: ressourcenhungrig ist eher zum Beispiel ein Porsche, der, ist, der braucht viele Ressourcen. ja. ja. <lacht> Egal, äh, jedenfalls, also baden tue ich äh, fast nie aus diesem Grund. Eher sonst nur so im Winter, wenn ich krank bin, dann ist das doch, mm. äh, tut das gut. Duschen hingegen äh, tue ich persönlich jeden Tag. Interessant. Ich weiß jetzt nicht, wie der deutsche Durchschnitt ist, aber ich würde mal vermuten, dass die meisten Deutschen jeden Tag duschen.
0: Vielleicht sollten wir das mal, ich glaube, Easy French hat das mal auf der Straße gefragt, wie oft... Mhm. Hast du, hast du das in Erinnerung? Ich schau nee. mal eben. Easy French Shower. Also ich würde nie auf die Idee kommen, das von alleine zu fragen. Doch, es gibt ein, ein Video, Do French People Shower, hat 500.000 Views. Also offensichtlich könnte man das auch mal in Deutschland machen mit der Frage, duschen Deutsche? Wahrscheinlich ist das sogar interessant, weil ich weiß auf jeden Fall, dass es auch Leute gibt, die nicht jeden Tag duschen. Ja. Ich würde denken, dass es die meisten Leute machen. Ich dusche auch jeden Tag. Ich weiß, dass Janusz manchmal nicht jeden Tag duscht, was ja eigentlich auch gesünder ist, ne? wenn man nicht jeden Tag duscht, Manuel.
1: Ja, das Wasser, ja für die Haut ist es nicht gut, immer dieses besonders heiße oder warme Wasser. Das stimmt schon. Mhm. Aber ich finde es doch interessant. Also es scheint sich doch im Ausland dieses Gerücht zu halten oder dieses Vorurteil und ich glaube, das ist spezifisch Frankreich und Deutschland, wo die Menschen denken irgendwie, wir würden uns vielleicht nicht so sehr um unsere Hygiene kümmern.
0: Ja, das ist aber auch so, dass man in einigen Ländern, und das hat auch was mit dem Wetter zu tun, ich hatte diese Diskussion schon mehrmals mit Menschen aus Brasilien, die ja. tatsächlich nach Deutschland kommen und sagen, die Deutschen duschen gar nicht. Aha. Aber in Brasilien ist es ja teilweise auch so heiß, dass es gerechtfertigt ist, dass man zwei- oder dreimal am Tag duscht. Und ich würde mal sagen, wenn man jetzt in Deutschland 35 Grad hat, dann duschen Leute auch öfters. Oder erst recht, wenn man dann zum Beispiel Sport macht oder so. Also das passiert ja auch, ne? Ja. Ich habe das mal nachgeguckt, wie oft duschen Deutsche im Durchschnitt. 40 Prozent der Deutschen duschen einmal täglich. Und 23 Prozent sogar zweimal pro Tag.
1: Hm, dann bleiben noch ungefähr 40 Prozent, 38 Prozent, ja. die äh, …
0: Dreimal am Tag duschen.
1: <lacht> dann weniger wahrscheinlich duschen.
0: Weniger wahrscheinlich duschen. Ist interessant, ne? Vielleicht ja. muss man da doch mal eine Umfrage auf der Straße machen. Ich hm. habe da noch nie so drüber nachgedacht, ehrlich
1: gesagt. Ja, Körperpflege gibt es ja auch einen Statistikreport auf der Statistikplattform, auf der ich gerne surfe.
0: Kalt duschen, das trauen sich nur 3%, Manuel.
1: Drei Prozent?
0: Duschst du immer noch kalt?
1: Am Ende, klar. Also nicht die ganze Zeit, aber die letzten paar Minuten auf jeden Fall. Das machen ja. nur drei Prozent. Das finde ja. ich aber eine Enttäuschung.
0: Ja, wieso wer duscht denn kalt? Das ist doch brutal. Ja.
1: Ja, Emma, ich hoffe, wir haben deine Frage beantwortet. Also die meisten Deutschen duschen ein- bis zweimal täglich und einige auch ein bisschen seltener.
0: Ja, interessant. Aber der Wasserverbrauch ist auch wichtig, ne? Da steht, das stimmt. ein Sparduschkopf macht einen Unterschied.
1: Das stimmt. Da gab es auch in der Stiftung Warentest gerade einen großen Test, wenn man Wasser und vor allen Dingen Gas sparen will zur Erwärmung des Wassers. Kann man sich einen Sparduschkopf zulegen.
0: Ja. Spezielle Körperstellen wie die Achseln oder den Intimbereich sollte man täglich mit dem Waschlappen reinigen, steht hier.
1: Nur so zur Info.
0: Na, falls du nicht duscht. Ja.
1: Das war doch wieder äh, ein äh, interessantes Potpüree, wie du so gerne sagst, an Themen, die wir hier heute hatten. Ich freue Gute mich, Mischung, äh, oder? Ja, ich freue mich wieder dabei zu sein.
0: Ich mich auch, Manu.
1: Und äh, Samstag geht es schon weiter hier.
0: Ja, ne? Bis bald. Ich freue mich äh, auf die nächsten Geschichten mit dir.
1: Bis bald. Ciao.
0: Ciao.